0: Imagémo, Imagémo, imaginez Imagémo, imaginez Imagémo, Imagémo, Imagémo.
1: Bonjour, c'est Marie moi au micro à voix à voix imaginez épisode du 30 avril 2022. En première partie aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Clara-Jeanne Laro, 7 ans, en première année à l'école Saint-Antoine-Marie Claret et sa mère, Maude Hansbury. Ensuite, dans leur chronique littéraire, raconte-moi une histoire. Marie-Barguirgian et Mathilde Routy nous font découvrir une docu-fiction. Qu'est-ce qui vit sur ton nez? de Mathieu Bortlap, publié aux éditions Comme des géants. Et en fin d'émission, c'est Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête qui nous présentera ses coups de cœur de libraire, des albums documentaires sur le thème des animaux et de la place que leur font les humains. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir!
2: Bonjour,
0: je m'appelle Alice. J'ai 7 ans. Mon livre préféré est Nébuleuse parce que ça m'apprend plein de choses et peut-être qu'il y en aurait d'autres. Bonjour, je m'appelle Jacob. J'ai 6 ans. J'aime les livres de moi parce que j'aime les trucs effrayants.
1: Dis-moi ce que tu lis. C'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Clara-Jeanne Larrault et sa mère, Maude Hansbury. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Clara-Jeanne, quel âge as-tu, toi? Sept ans. As sept ans. Tu as sept ans. Toi, Clara-Jeanne, tu vas à l'école Saint-Antoine-Marie-Claret à Montréal, oui. Ouais. Puis tu es dans la classe de Madame Sylvie Filto. Oui. Oui. Et on la salue. Bonjour, Sylvie. Parce que quand elle va écouter l'émission, elle va nous entendre. Et tu es mm -hmm. en première ouais. Tu es en première année. Ça veut dire que tu as appris à lire cette année, Clara Jeanne, oui. c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que oui, est-ce que tu aimes ça lire, toi? Oui. Oui. Pourquoi tu aimes ça lire?
0: Ben, parce que les livres, c'est comme un peu. Des
1: trucs que j'aime. Les livres, c'est des trucs que t'aimes. Ben, écoute, on va bien s'entendre, parce que moi aussi, les livres, c'est des trucs que j'aime. Euh, si tu veux, on va d'abord donner la parole à ta maman, Maude. OK. OK. On va lui demander à elle aussi comment ça se passe, l'apprentissage de la lecture, à la maison, puis on va revenir à toi ensuite. D'accord, Clara-Jeanne? Oui. OK. Alors, Maude, d'abord, on va rappeler aux gens qui écoutent que l'an dernier, à peu près à la même date, oui. C'est Loïc, qui est l'aîné de la famille, qui est en troisième année maintenant, qui avait participé à Images et à voix haute avec sa grand-mère, mon amie Suzanne Lefebvre, qu'on la salue aussi. Euh, mot pour bien des gens, l'apprentissage à la lecture, c'est un défi. Et le passage en première année, c'est ponctué de surprises qui sont, disons-le, pas toujours agréables pour beaucoup de parents. Chez vous, c'est votre deuxième expérience avec un enfant qui apprend à lire. Comment ça se passe, la
3: lecture, chez les Laro hansbury chez nous, la lecture, s'est rendu un, ben, un mode de vie, en fait, une, une belle routine qu'on a réussi à, à rentrer dans la vie, dans, la, dans notre vie familiale. Euh, C'est un moment aussi d'apaisement pour les enfants. C'est un moment qui est, euh, qui est récupérateur à la fin d'une journée. Souvent, avant de se coucher, on leur accorde un vin environ 20-25 minutes de lecture tous les soirs pour que les enfants euh, puissent justement s'apaiser, se relaxer, se concentrer pour autre chose, sur autre chose. Puis chez nous, ben, c'est un moment de tranquillité puis souvent un moment d'échange aussi, ça nous permet en tant que famille ben, de revenir sur une discussion, de revenir sur un livre qui a été lu pour pouvoir justement euh, en parler. Donc, ça crée des moments qui sont, euh, qui sont, ben, qui sont super agréables, très, très enrichissants aussi, puisqu'on va chercher un peu l'opinion de des ben, deux grands qui savent lire, puis le petit dernier, euh, ben, veut, veut pas s'impliquer dans tout ça aussi, puis lui, il écoute, il entend, essaie, lui, également euh, également de, de, ben, de converser avec nous par rapport à, à un sujet, tout à fait.
1: Oui, puis euh, si je me trompe pas, euh, mon Dieu, que j'entends un drôle de son. Euh, D'accord, c'est bon. Alors, si je ne me trompe pas, euh, euh, il y a quelque chose qui se passe à tous les mois chez vous, hein? Oui. Euh, vous tous avez les établi mois. une routine intéressante. Est-ce que tu veux nous parler de
3: ça? Oui, en fait, tous les mois, euh, j'achète je, je aux enfants chacun un livre. Euh, pour moi, c'est super intéressant. Puis souvent, le livre est axé sur un, un événement, une sans nécessairement que ce soit une problématique, quelque chose qui s'est passé dans le dernier mois. Puis, euh, puis en fait, c'est que les enfants vont être amenés à lire ça. Donc, c'est un livre qui est propre à chacun en fonction de l'émotion, de, de, de l'événement vécu ou de si on a des petites choses à travailler au sein de la famille, des petits comportements. Donc, j'essaie d'axer euh, mes, mes achats finalement sur ça. Euh, sur c'est passé dans le mois ou ce qui s'en vient aussi dans le mois à venir. Donc, ça peut être sur une fête, ça peut être sur un événement. Ça... En fait, ça, ça peut être axé aussi selon les saisons Donc, euh, moi, je fais ça tous les, tous les mois ouais. depuis euh, septembre
1: 2021. Bien, on voudrait faire ça, tout le monde, hein, dans toutes les familles. On voudrait <rire> que la lecture soit partagée, que le plaisir soit contagieux. Euh, car jeanne des fois, tu lis seule. Des fois, la lecture se fait à deux avec papa ou maman. Mais euh, souvent, vous discutez des livres que tu lis, des personnages. Euh, merci, Maude. Moi, je voudrais revenir à, à Clara-Jeanne maintenant. Euh, tu as choisi, Clara-Jeanne, un livre que tu aimes bien et dont oui. tu voudrais nous parler. Qu'est-ce que ouais. c'est, ce livre? C'est
0: « La reine exasote
1: ».« La reine exasote ». Qui a écrit ça? Est-ce que tu le sais? Non. <rire> Je vais t'aider. Alors, c'est Caroline Allard et l'illustrateur, c'est Guillaume Perrault et c'est publié aux éditions Fonfon. On le dit parce que les gens qui voudront acheter le livre ou aller le chercher à la bibliothèque, ils auront tous les renseignements. Elle a vraiment un drôle de nom, hein, cette reine-là, la reine x Ouais. Ah, Qu'est-ce que ça raconte, Clara-Jeanne, l'histoire ben, de, de ce livre-là? Ce
0: livre, c'est que c'est comme genre un livre qui raconte que c'est une reine qui donne beaucoup d'ordres.
1: Ah oui, elle donne des ordres à qui?
0: À ses matelots.
1: À ses matelots. Ah, mais L'histoire se passe sur un bateau alors. Oui. Ah oui. Puis pourquoi tu l'aimes ce livre-là, Clara Jeanne? Ben,
0: moi, je l'aime parce qu'il est rigolo.
1: Il est rigolo. Euh, Est-ce qu'elle utilise des drôles de mots? Oui. L'autrice, hein? Oui, oui, elle utilise des drôles de mots. Quand elle parle à ses matelots. Et puis, comment tu trouves les dessins de Guillaume Perrault? Est-ce que très tu, les beau. Trouves à... ah, tu les trouves beaux ou est-ce que tu les trouves amusants aussi?
0: Amusants et très beaux.
1: Ah oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'ai constaté aussi en lisant ce livre-là que les dessins de Guillaume, de Guillaume Perrault, ils complètent bien le texte qui est écrit dans le livre. Ouais. Alors, alors est-ce que tu, tu... Je pense que tu nous en as préparé un petit bout. Moi, j'aimerais tellement ça, t'entendre en lire un petit bout, Clara-Jeanne.
0: OK.
1: Si t'es prête, là, on t'écoute.
0: Je suis entourée... Euh... Tout à coup, le bateau part à la dérive. La reine Xassote fonce vers la proue. Je suis euh, entouré de porcs, ronchonne Nom d'une fesse de girafe au tofu fondante, commandant. <rire> Cessez de vous décroter le nez. Oh. Tenez-moi cette barre à deux mains et mettez le cap à tribord et que ça et que ça sorte, je veux dire, et
1: <rire> le bateau se dirige à tribord. Oh, c'est magnifique! Tu lis bien, ma chérie, vraiment! Puis il y a des mots, euh, des mots exigeants, là, dans ce que tu as lu, vraiment, dans ce que tu as lu. Alors, elle traite ces marins ou ces matelots de toutes sortes de mots, toutes sortes de noms amusants, puis ça rime, c'est intéressant, et à chaque page, à chaque chose qui se passe elle se fâche et puis elle les traite de paresseux de toutes sortes de noms ouais. et oui oui puis à chaque fois elle dit et que ça saute et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça c'est vraiment bien est-ce que, Clara Jeanne dit moi est-ce que tu es toi comme cette reine est-ce que tu aimes non. ça toi que non t'es pas, pas comme elle est-ce que tu aimes ça toi que les choses se passent à ta façon quand tu veux comme tu veux
0: oui, mais sauf que je parle gentiment aux gens.
1: Ben là, c'est toute la différence. Puis qu'est-ce que tu penses de la fin de l'histoire, Clara Jeanne? Tu sais, là, quand on voit la dernière image, celle-là, là, là. qu'est-ce que tu penses de cette fin-là, toi? Ben, moi, je l'aime. Ah oui, tu l'aimes, hein? Moi aussi. Parce que tout le monde est content et la reine aussi. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est une histoire qui finit bien. Alors, vraiment. Euh, écoute, c'est vraiment génial. Maude, c'était vraiment un plaisir de t'entendre parler de ton expérience, de ce que vous faites à la maison, pour encourager vos parents, euh, vos enfants à aimer lire. Puis, Clara Jeanne, je voudrais te souhaiter beaucoup de plaisir avec les livres. Puis j'aimerais te faire deux suggestions de lecture pour une, une prochaine lecture. Euh, c'est mes amis. Euh, euh, Nicole, euh, Isabelle Robert, pardon, et Martine Arpin qui m'ont fait ces suggestions là pour toi. Euh, parce que tu aimes La Reine et que ça saute, alors elle te suggère de lire La Reine de la Récré de Cécile Gagnon, des éditions scolastiques, parce que là, dans ce livre là, c'est l'élève elle s'appelle Suzy Chippy, c'est elle qui est la Reine de la Récré, personne veut la contrarier. Mais il y a une petite nouvelle, marilus qui arrive à l'école, puis elle, elle a, elle a pas peur de Suzy Chippie. C'est vraiment une histoire qui fait rire puis qui donne de l'espoir. Puis Martine Harpin, elle te suggère la tarte aux fées de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Ça, c'est aux éditions Frimus. Et c'est un papa et un, son, petit, son petit garçon euh, qui veut jamais rien manger. Alors, lui fait un, un repas spécial, une tarte aux fées, mais Je pense qu'il lui fait croire des choses juste pour qu'il goûte, tu vois. Alors, ça aussi, c'est très drôle. Alors, je vous suggère ces deux livres-là. J'espère que tu vas aimer ça. clara Jeanne, oui. je te remercie vraiment beaucoup. Merci remercie... à toi, Marie. Oh, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Au revoir Merci. et je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Marie.
3: Au revoir. Bye. Bye.
1: On écoutait Annie, pourquoi t'es partie, du duo Babylone formé de Charles Blondeau et Benoît Philly. On peut y trouver cette chanson sur leur EP, sorti en 2020, le tournesol géant. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Bergergian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle d'une docu-fiction que les enfants curieux qui aiment lire pour découvrir et s'informer vont adorer.
2: On écoute... Hasard des publications au bon sens de l'actualité, les éditions Comme des géants viennent de publier un album dont le titre intrigant est
4: « Qu'est-ce qui vit sur ton nez ?». L'auteur Christian Borslap a déjà publié « À propos de la vie » chez ce même éditeur, montrant son intérêt pour le monde organique et la science. Il n'est donc pas surprenant de lire ici une nouvelle aventure nous entraînant cette fois dans le monde des microbes. Car oui,
2: sur notre nez vivent tout un tas de microbes, entre nos orteils, partout sur notre corps, mais aussi sur notre montre, dans notre verre et dans la nourriture.
4: On notera d'ailleurs que ce livre est dédié à la pléthore de microbes sur notre planète. Et l'auteur nous invite d'ailleurs à faire un tour sur le site web de Micropia à Amsterdam, le seul musée du microbe au monde. Étonnant Oui,
2: mais parler des microbes à des jeunes, pas facile alors, sous quel angle l'auteur
4: aborde-t-il le sujet Eh bien, par la docufiction, cest c'est-à-dire une histoire à travers laquelle on apprend. Tu me diras, Mathilde, on apprend toujours quelque chose à travers une histoire. Mais dans le cas d'une docufiction, fiction il y a réellement un enjeu, si ce n'est pédagogique, du moins informatif, que ce soit scientifique, historique ou social. En tout
2: cas, c'est très réussi, car dans cet album, on oublie vraiment la lourdeur scientifique grâce à une conception graphique originale et très dynamique. Pour un enfant, c'est vraiment une chance de découvrir et de réaliser tant de choses sur ces petits êtres invisibles, comme leur faculté à manger du métal ou du plastique.
4: Ou encore leur façon de se transformer et de bouger. Les endroits où ils vivent, sur Terre ou sous Terre ou leur capacité à faire du sport extrême, comme ceux qui vivent dans l'eau bouillante ou ceux qui vivent dans le désert.
2: Ajoutons que les illustrations à l'acrylique et à l'encre prennent le texte au pied de la lettre et sont parfois vraiment très drôles. Elles montrent ces êtres vivants multiformes ou multicolores, gros, petits ou fins, à poids, à bulbes, en forme de nuages, de structures complexes ou très simples.
4: Bref, objectif réussi car... On finit par aimer ces choses microscopiques et mieux les comprendre. Le vocabulaire est aussi très bien choisi. On parle
2: de microbes en utilisant des mots comme être vivant, champignon, organisme ou encore créature vivante.
4: Et les enfants feront facilement un lien avec leur vie puisque, comme eux, les microbes mangent, jouent, partagent, bougent, créent une famille. De l'humour donc pour soutenir une aventure qui se prolonge à la
2: fin avec une documentation très riche et intéressante qui reprend
4: les grands thèmes du livre. Les amateurs de chiffres et de données plus précises seront gâtés puisque le contenu est vraiment très complet. C'est aussi une très bonne idée car je suis certaine que les enfants auront plein de questions à la suite de cette histoire. Et moi, comme adulte, j'en ai appris beaucoup. Et oui, grâce à cet
2: album « Vos enfants » Et les adultes vont réaliser à quel point les microbes font un travail incroyable et à quel point nous avons de la chance de les avoir dans nos vies.
4: Alors, qu'est-ce qui vit sur ton nez De Christian Borslap. Eh bien, la réponse est des microbes, bien sûr Et c'est publié aux éditions
2: Comme des géants.
1: Après plus de deux ans à entendre parler d'un certain virus, ce livre m'apparaît tout à fait approprié puisqu'il redonne aux microbes leurs lettres de noblesse. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que vers le blog de marie stram Gram.
0: Bonjour, je m'appelle Zacharia. Mais mon livre préféré, c'est l'agent Jean, parce qu'il n'écoute presque rien que dans les ordres qu'on lui donne. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeannette. Et mon, et mon, J'ai 10 ans et mon livre préféré, c'est Minimode. Et je l'aime parce que euh, c'est un livre qui parle d'une petite fille qui a 5 cinquième année comme nous et euh, l'histoire est très intéressante et son auteur c'est Catherine
5: Girard
0: en fait. La chronique coup de cœur des libraires
1: Dans la chronique coup de cœur de libraires cette semaine on reçoit Katia Courteau libraire jeunesse à la librairie Le Port de Tête Bonjour Katia Bonjour Marie euh, Katia la littérature jeunesse c'est pour vous une passion vous êtes spécialisée en mmh. littérature jeunesse avant d'oeuvrer à la librairie Le Port-de-Tête, qui est à Montréal, euh, où vous êtes depuis cinq ans, vous avez travaillé chez Monet et chez Clément Morin à Trois-Rivières, et on vous a entendu comme chroniqueuse à la radio de Radio-Canada à l'émission La librairie francophone. C'est un honneur que vous ayez accepté de faire <rire> cette chronique coup de cœur de libraire à l'image et moi, à voix haute,
6: vraiment. Euh, ah. oh, vraiment, c'est. je vous remercie. Mais... Mais je dirais que c'est un honneur pour moi, en fait, bah oh. ben oui, absolument, ben, je suis vraiment contente de participer à une émission euh, qui est entièrement consacrée à la littérature jeunesse, mmh. euh, merci, merci à toi.
1: Ben, c'est un plaisir, alors qu'on partage. Et donc, dans mmh. la chronique d'aujourd'hui, Katia, vous allez nous présenter des albums documentaires sur le thème des animaux et de la place que leur font les humains.
6: On vous écoute. Mmh. Oui. Alors, j'ai choisi euh, le thème des animaux, la protection des animaux, mais j'ai aussi choisi, en fait, le genre de l'album documentaire parce que D'abord, je trouve que c'est un, un genre en littérature jeunesse qui a beaucoup évolué dans les dernières années. On trouve toutes sortes de documentaires maintenant. Euh, on trouve des documentaires euh, avec de la fiction, les docu-fictions. On trouve des documentaires euh, livre-jeux. On trouve des documentaires beaucoup plus artistiques aussi, euh, illustrés avec euh, parfois sans photos du tout, donc où l'art est mis de l'avant. Mm -hmm. Et c'est souvent un peu plus personnel. Je pense qu'on fait plus de place, euh, oui, à la diversité, à l'art, mais à un côté plus personnel et humain aussi dans le documentaire. Et là, quand je parle de ça, bien évidemment, j'ai envie de vous parler de mes deux coups de cœur. Donc, pour commencer, le livre euh, « Les baleines et nous », euh, c'est un livre fait par India Desjardins, vous connaissez. Qu On India connaît, Desjardins. hein oui. On a entendu ce nom-là déjà. Oui. C'est elle qui <rires> que... est
1: l'autrice de euh...
6: la série Journal de Voilà, merci, c'est ça. Oui, entre autres. Oui. Et euh, il est illustré, euh, ce livre, par Nathalie Dion aux éditions La Bagnole. C'est un album documentaire euh, fabuleux, je trouve. Il est donc... Euh, évidemment euh, euh, rempli d'informations scientifiques. Mais on sent tout l'amour des baleines d'India Desjardins. Donc, la petite histoire, c'est ça. Il faut savoir qu'India Desjardins, euh, depuis qu'elle est toute petite, elle est amoureuse des baleines. Elle allait à Tadoussac, euh, sur euh, les berges, voir euh, les baleines. Donc, depuis qu'elle est toute petite, elle s'est habituée à les regarder elle s'est informée, elle a entendu plein d'anecdotes et c'est ce qu'elle nous transmet dans cet album-là. Ce n'est pas qu'un album scientifique. C'est un album qui a beaucoup de cœur dedans, je trouve. C'est un album aussi qui nous parle des légendes autour euh, des baleines. Euh, il y a aussi euh, des anecdotes donc qu'elle qu a ramassées ici euh, au fil du temps. Euh, et c'est aussi l'occasion pour elle de nous parler, évidemment, donc de notre rapport à l'animal. Et euh, de la protection qu'on doit faire de ces merveilleuses créatures, euh, je trouve les illustrations de nathalie Dion bon nathalie Dion en illustration au Québec oh, elle, oui. est oui, oui, oui. Qu elle est extraordinaire mais oui alors euh, et je dans cet album elle euh, met à profit tout son talent. C'est de toute beauté. Ça fait rêver et en même temps, ça vient nous toucher. Je trouve que c'est un album qui euh, nous sensibilise à la protection de, de, des animaux, des baleines ici en l'occurrence. Ouais. Et euh, avec le travail de l'illustratrice euh, Nathalie Dion, euh, toutes les deux euh, arrivent à faire un hommage rempli d'amour aux baleines dans cet album-là.
1: Oh wow! Mon Dieu! On a, hâte, on a hâte de lire, vraiment.
6: Ça donne envie, ben tant mieux. Oui. Euh, le deuxième album, euh, c'est un album où il y a plus d'informations euh, scientifiques, mais qui est tout aussi intéressant et qui vient nous chercher, nous prendre le cœur aussi. Il s'intitule 14 loups pour oui. réensauvager Yellowstone. Alors, cet album est fait par Catherine Barr. Il est illustré par Jenny Desmond et publié chez Albin michel Jeunesse. Mm -hmm. Jenny Desmond, peut-être, euh, Marie, connais-tu ce nom? Peut-être parce qu'elle a déjà illustré beaucoup de livres euh, sur les animaux. Elle, est, elle a une... Euh, euh, un talent d'illustratrice. Euh, ses illustrations sont assez réalistes, mais il y a toujours un peu de poésie, beaucoup de douceur dans ses illustrations. Okay. Elle fait un travail remarquable pour cet album documentaire. Et là, 14 loups pour réensauvager Yellowstone. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
1: Réensauvager. Mon Dieu, c'est un drôle de... Oui. oui un drôle de verbe. Un drôle de
6: terme. Oui. Ben, en fait, il faut savoir que ce, ce parc, qui est un des, des plus vieux parcs au monde, parc national au monde, qui se trouve aux États-Unis, oui. euh, a été régné par les loups pendant euh, des années. Et un jour, dû à la chasse, dû euh, aussi à euh, la protection qu'on voulait faire du bétail, les loups ont été, euh, sont, sont disparus du parc et se sont éteints du parc complètement. Mais ça, ça a créé euh, des, une catastrophe, si on veut, euh, au niveau de l'écosystème. Oui. Ça a eu beaucoup, beaucoup un grand impact et avec les années, ils se sont rendus compte qu'il fallait ramener, réintroduire le loup dans le parc Yellowstone. Et, Et... donc, c'est exactement l'histoire de ces 14 loups qu'on nous raconte dans cet album documentaire magnifiquement illustré.
1: Et on, alors, il, nous on nous reste, il nous reste à peu près 30 secondes.
6: Oui, je d'accord <rire> juste assez pour vous dire que euh, évidemment ils ont réussi, ça a été un succès. Oui. Et euh, je vous dis, allez voir ces albums documentaires, c'est magnifique et c'est des albums où euh, l'humanité, l'homme et l'animal euh, se respectent.
1: Il y a de l'espoir alors. Il l'espoir. Alors, on vous rappelle que les auditeurs pourront trouver les références à propos des livres que vous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci beaucoup, Katia Courteau. À très bientôt. C'est plaisir. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Clara Jeanne Larrault et sa mère, Monde Hansbury. Marie Bergerghirgian et Mathilde Routier pour leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire. Katia Courteau de la librairie Le port de tête pour sa chronique coup de cœur de libraire. Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine!